0: Brücken bauen mit Hans Sarpay, ein Podcast von SWR 3.
1: Leute, herzlich, herzlich willkommen zum nächsten Podcast Brückenbauen mit Felix Jehn. Ich freue mich, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch, Mann. Wei weißt du noch, kannst du dich erinnern, dass wir uns irgendwann mal getroffen haben? Ja, bei der 1Live-Krone, ne? Ganz genau. <lacht> ja, Mann, schon wieder ein paar
0: Jahre her. Aber ja, wir haben uns schon mal getroffen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du Bock hast, mit mir in deinem Podcast zu sprechen.
1: Auf jeden Fall, ey. Ich habe mhm. doch eigentlich so, so viele Fragen. Wir haben damals schon bei der 1Live-Krone, habe ich dich schon ein bisschen gelöchert und so, und was du machst, <lacht> wie, du, wie du runterkommst und so. Und mhm. jetzt können wir das einfach unter vier Augen machen. Ja, mega.
0: <lacht> Richtig cool.
1: Wie geht's dir? Wo bist du gerade? Äh,
0: ich bin gerade beim Radiosender MDR ähm, auf Promotour für mein Album. Und ähm, ja, mega viele Termine irgendwie gerade wieder. Es ist total ungewohnt, nach so vielen Lockdowns äh, wieder so einen richtig vollen Terminkalender zu haben.
1: Wie, wie, wie heißt dein neues Album?
0: Breathe heißt das neue Album. Es geht viel ums, was du schon meintest, gerade runterkommen, Atmen, Meditation und so.
1: Ja, ich habe ich hab gehört, ähm, du hast so Panikattacken, Angstzustände ähm, gehabt oder hast die immer noch, aber hast die ähm, durchstanden oder mhm. bist immer noch dran durch, weiß nicht, Yoga, äh, Meditation, Atemübungen. Ähm, ja, erzähl mal, wie ist das? Wie bist du überhaupt ähm, darauf gekommen, dass du Panikattacken hast?
0: Ja, also darauf Kommen ist nicht so schwer, weil das sich sehr deutlich äh, äußert, wenn man eine Panikattacke hat. So, ich kann dann einfach, ähm, nicht mehr richtig atmen. Der Kopf macht zu. Ich wurde manchmal taub. Ich, mir wurde schwarz vor Augen. Manchmal lag ich irgendwie zusammengekauert auf dem Boden. Also, einfach so komplett Game Over. So volle Über Reizüberflutung und, und Versagen des, des Kopfes und allem so. Ähm und dann wurde mir halt irgendwann bewusst, als das häufiger wurde, dass es so nicht weitergehen kann, dass sich was ändern muss, dass das nicht der Normalzustand ist. Ähm, vor allem auch, weil ich dann, als das so krass war, schon in die Vermeidung gegangen bin und halt irgendwie immer Angst hatte, dass es gleich wieder passieren könnte. Und dann eine Zeit lang gar nicht mehr das Haus verlassen habe. Ich war immer nur so, wenn ich nicht unterwegs war und Shows gespielt habe, so an meinen Off-Days war ich eigentlich immer so nur an meinem Zuhause. Und irgendwie ein paar Freunde und Familie haben mich so besuchen kommen, aber ich bin nicht mal mehr in den Supermarkt gegangen alleine weil ich mich oh, gar nicht mehr vor die Tür getraut habe und das war natürlich kein schönes Leben und deswegen habe ich dann gesagt, so, jo, okay, du musst was ändern und habe angefangen, nach, nach Antworten zu suchen.
1: Ich habe die Frage gestellt, weil ähm, bei mir war das so, ähm, dass ich ähm, meistens nachts, ne, so, so drei Uhr bin ich so wach geworden und ich habe das Gefühl gehabt, dass das Zimmer, wo ich bin, das ist so, das engt mich ein, das ist so, als, als wäre das so wie, wie ein Sarg und das, mhm. das wird immer kleiner und so und dann hab ich so, boah ich muss aus dem Zimmer raus und mhm. ähm, und ich, ich, ich wollte auch nicht einschlafen weil dann denkst du ja erst recht dass du da irgendwo liegst so dann habe ich habe ich den Fernseher angemacht und mich so vom Kopf her wieder frei zu machen zu lösen von dieser von, von diesem von dieser von diesem Zwang so eingeengt zu sein aber am Anfang habe ich habe ich nicht da habe ich nicht damit gerechnet habe ich nicht gedacht, dass es das eine Panikattacke ist. Ich habe gedacht, mhm. ja keine Ahnung irgend, irgendwas irgendwie. Mein Kopf macht irgendwie nur komische Gedanken ne? und so mhm. und, und ähm, viel, viel später jetzt so, wo ich mit ähm, jemandem so darüber gesprochen habe, so meinte so ja das ist eine Panikattacke so ich so mhm. ich so krass ja. so, mhm. <lacht> so, ne? man, man, man denkt ja nicht dass das einem selber passiert. Da denkt man so, ja. ja, irgendwo jemand erzählt davon und dann denkst du, ja, okay, dem passiert das, aber wenn das so einem selber trifft, dann ist das schon, denkst du so, oh, ja, irgendwas muss man da ändern und dann, mhm. aber wie, wie, wer, oder wie bist du dann drauf gekommen, dass du Yoga, Meditation oder so Atemübungen machen musst?
0: Mit äh, Meditation habe ich angefangen, weil mir Herbert Grönemeyer empfohlen hat. Wir haben zusammen einen Song gemacht, jeder für jeden, für die Nation, und waren zusammen auf auf promo irgendwie in Frankreich, haben den Song performt. Und er hat halt mitbekommen, dass ich immer gestresst war, dass es mir nicht gut ging, dass ich irgendwie immer angespannt und unten war. Und war so, ey Felix, hast du mal probiert zu meditieren? Hat es einfach so random so gedroppt und war so, ey, das glaube, das wird dir echt gut tun und du kannst halt im Endeffekt so wie du ins Fitnessstudio gehst, um deinen Körper zu trainieren oder laufen gehst oder was auch immer, über Meditation dein, deinen Kopf trainieren. Und ähm, das fand ich halt mega spannend und habe mir dann so eine App runtergeladen, die dann so Meditation anleitet und einfach mal angefangen. Und ähm, anfangs das auch gar nicht so richtig gecheckt. Also ich habe das dann manchmal so zwei Wochen gemacht, dann wieder eine Zeit lang nicht, habe nicht so sofort den Benefit gemerkt. Mhm. Aber mit der Zeit, als ich dran geblieben bin und das regelmäßiger gemacht habe, habe ich halt schnell gespürt, wie selbst so zehn Minuten am Tag halt mir extrem gut tun und ich einfach ja entspannter geworden bin, im Endeffekt mehr zu mir gekommen bin. Ich bin dann noch mal so voll tief reingetaucht und habe auch Hypnosetherapie gemacht. Also war auch zwei Jahre in Therapie
1: mhm. und habe
0: so ja versucht jeden Stein umzudrehen und zu gucken, was dann auch irgendwie so <lacht> ist, weil ähm, oft so Sachen wie Angstzustände, Panikattacken, Stress und so ja, gar nicht so wirklich gegenwärtig sind. Also das konnte von außen auch nie jemand nachvollziehen. Die Leute waren so, ja, was brauchst du denn? Ist doch alles gut, so entspann dich. Du bist doch gerade in deinem Zuhause. Ja. Aber ich hab, ich konnte das halt in dem Moment nicht, nicht wahrnehmen. Ähm, und oft sind es halt so Situationen, die in uns drin was triggern, was halt gar nicht nachvollziehbar ist, weil das irgendwie schon viele Jahre zurückliegt oder aus der Kindheit kommt oder was auch immer, aber uns halt immer noch prägt. Und deswegen bin ich dann so... Die, die innere Reise sozusagen angetreten und habe halt mal irgendwie die Augen zugemacht und nach innen geschaut und geguckt, was da so los ist und konnte da irgendwie ja viel auflösen und ähm, konnte auch die Panikattacken so komplett loswerden wieder und fühle mich jetzt eigentlich fast immer gut und ähm, irgendwie geerdet und bei mir und entspannt und ähm, ja,
1: kann das Leben wieder genießen. Aber da ist das gut, dass du da nachgegangen bist und dass du auch darüber redet, weil ähm, ja, ich glaube auch in Deutschland ist ja diese, dieses, wenn man zeigt, man hat Panikattacken oder so, hat man immer oder von außen ist immer das Gefühl, okay, dann ist man schwach oder oder so, mhm. dass das, und das ist ja, das ist ja gar nicht und ähm, das ist gut, dass man darüber redet oder dass wir darüber reden, um auch anderen Mut zu machen und ähm, auch sich helfen zu lassen oder auch diese Reise anzugehen. Ähm, was ist das? Woher kommt das aus, ja. wie du schon gesagt hast, aus, aus, aus der Vergangenheit? Ja, absolut. Ja. Ich finde ich find das gut. Äh, ja, das ja, ist, ist, nee, nicht, ja. Ist, nicht, ist nicht einfach, aber ja man muss, man muss den Weg gehen, ne?
0: Ja, ja, hast du denn was gemacht? Ey, das würde
1: mich auch voll interessieren, wenn du Bock hast, das zu teilen. Ich habe ähm, mir eine, ähm, ich habe so, hab so eine Freundin, Bekannte, ähm, sie ist, ähm, ähm, ja, was heißt, Psychologin, der ja, Coach, sage ich mal, ein Coach, und ähm, mit ihr ähm, darüber geredet ähm, mhm. und mit einem Freund, der auch so, der Panikattacken hatte, der ähm, wirklich ähm, Burnout hatte und ein, schon das, dass ich mit denen geredet habe und ähm, wir auch dann so ein bisschen herausgefunden haben, dass das auch so ein bisschen in der Vergangenheit liegt, hat, ähm, hat mir geholfen. Aber ich war, ich, ich habe gemerkt bei mir, ich, hab, ich weiß nicht warum, da sind so Phasen manchmal, dann ist das häufiger und dann ist das plötzlich weg. Es mhm. kommt, ist gar nicht mehr da. Und mhm. ich habe bis jetzt aber noch nicht herausgefunden, ähm, wieso und wann das kommt und deswegen die die Reise muss ich immer noch gehen so um mhm. das um das genau herauszufinden ähm, wann das kommt wie ich das vielleicht auch auslösen kann und was was es gerade mit mir ist vielleicht ist das auch situationsmäßig wenn ich ähm, für mich viel Stress habe und ähm, und auch auch nicht frei bin keine Lösung finde dass ich dann so diese Angstzustände habe aber das das weiß ich noch nicht deswegen mu muss ich gehen ich habe auch so ein bisschen ähm, ähm, mhm. Meditation gemacht mhm. und am Anfang ähm, bist du drinnen und dann <lacht> hast du ja immer andere Gedanken. <lacht> dann, denkst, dann denkst du doch immer an, an habe ich immer an Fußball gedacht, Essen, oh, was mache ich, Fitness? <lacht> ich, bin gar nicht, ich bin gar nicht runtergekommen. <lacht> yeah. Dann habe ich das so ein bisschen wieder aufgehört. Aber wie du schon sagst, dann, wenn du mal das schaffst, so auch schon nur eine Minute irgendwie, dann bist du, fühlt sich schon gut an. Und ja, aber wie du gesagt, ich bin da noch auf dem Weg. Mhm. Naja, ja, mega, genau. dann
0: wünsche ich dir irgendwie alles Liebe und viel Freude bei deinem Weg. Und hoffe, ja. dass es dir gut geht einfach.
1: Danke dir, danke dir. Felix, wie bist du zur Musik gekommen? Harter Cut. Harter Cut, wir wollen, <lacht> wir Musik, weil, weil. <lacht> wo wir uns bei der Krone getroffen haben, habe ich dich, hab ich dich, ich ich dir dieselbe Frage gestellt. Wir sind mhm. nämlich von da Musik gekommen und ich habe dich damals gefragt, ey, du hast doch so viel so viel Stress, du bist viel unterwegs, wie kommst du runter? Dann hast du mir damals erzählt, ähm, ja, dass du an der Ostseeküste oder so, ähm, von da kommst du oder so, da bist mhm. du groß geworden mhm. und da... Da ist, ist es ganz schön ruhig und da kannst ja. du deine Energie wieder tanken. Und ja. was, guck mal, was alles noch in meinem Kopf drin Krass, ist. Das wirklich, ja. Kein, <lacht>
0: <lacht> kein, kein Wunder, dass da manchmal ein bisschen viel los ist. <lacht> ja, das ist auch immer noch so. Also ich bin auch immer mal wieder jetzt, äh, wohne ich auch in Hamburg und Berlin und schwank immer so also auf immer mal ein WG-Zimmer oder in einem Airbnb oder so weil mir das sonst auch zu ruhig wird gerade jetzt in den letzten anderthalb Jahre, wo keine Reisen und Touren mehr war, ist es mir dann nur auf dem Land doch ein bisschen zu ruhig. Also <lacht> braucht ein bisschen Action. Aber immer zwischendurch ist das für mich ein richtig geiler geiler Ruhepool, einfach da da anzukommen. Und äh, da habe ich auch angefangen aufzulegen. So, ich habe halt mit 15, 16 angefangen mit ein paar Freunden und meinem Bruder ähm, einfach so nach der Schule haben wir uns einen Mixer gekauft, ein bisschen gespielt und äh, da war ich auch verletzt. Ich hatte vorher ein bisschen äh, auch im Verein Fußball und Tennis gespielt und ähm, konnte das dann nicht mehr machen, weil ich irgendwie Knie- und Rückenprobleme hatte und war auf einmal so nach der Schule auf dem Dorf nachmittags zu Hause. Da war auch Internet noch nicht so am Start und so und war dann so, ja, okay, was, was mache ich jetzt? Und habe dann halt immer mich an meinen Mixer gestellt und irgendwie Übergänge geübt und Tracks ge gesucht und ähm, ja, hab dann irgendwie mitbekommen, dass das meine Leidenschaft ist, hab dann irgendwie bei Geburtstagen aufgelegt, dann so meine ersten Clubauftritte gehabt in Norddeutschland und so mhm. und nach der Schule war halt irgendwie für mich klar so, ja, okay, das ist meine Leidenschaft, das will ich verfolgen und dann bin ich einfach dran geblieben, bin nach London gegangen für ein Jahr, hab da dann gelebt und irgendwie Musikproduktion gelernt, habe in Clubs gespielt, habe so Mixtapes-CDs gebrannt, bin so durch London gelaufen, tagelang habe die verteilt <lacht> und so. Ich war so, yo, hier, ich bin DJ, ich wohne jetzt hier, Herr Bock, um, euch zu, aufzulegen, kann ich vielleicht mal das Opening machen. Und ja, bin dann so mein Weg gegangen, Stück für Stück.
1: Ja, sehr, sehr, sehr schön. Aber ähm, ja, so, so fängt man an. Ne? Man muss man muss hasseln, man muss Leidenschaft dafür ja. haben. Und ähm, ich glaube auch, ähm, mit, mit der Musik... Ähm, erreicht man ja ähm, Menschen. Mhm. Was ist dir dabei wichtig, wenn du jetzt deine Musik spielst, ähm, ähm, die Menschen zu erreichen? Was, was, was inspiriert dich da, um das wirklich zu machen?
0: Ja, also in erster Linie möchte ich einfach Freude verbreiten. So. Ich, bin, ich war immer ein sehr positiver Mensch als Kind. Dann war ich mal in eine Phase, wo ich irgendwie nicht klargekommen bin aufs Leben und jetzt bin ich wieder der Glückliche so. Und ich will halt einfach die Positivität verbreiten über meine Musik, Leute zum Tanzen bringen, zum Lachen bringen, eine schöne Zeit bescheren. Weil ich glaube, dass wir oft in unserer Welt so unglaublich viele Probleme und Konflikte haben, die sehr präsent sind. Und dass es einfach voll schön ist, gerade im Club dann, wo ich dann meistens auflege oder bei Festivals, mal den Alltag zu vergessen und loszulassen und einfach gemeinsam eine schöne Zeit zu haben. Ich finde das unglaublich wichtig für für uns alle und auch für uns als Gemeinschaft, dass wir zusammen feiern. <lacht> so, also ich finde, das gehört einfach dazu zum Menschsein und zur Kultur. Und darüber hinaus hatte ich jetzt halt Bock auch auf dem Album, äh, deswegen heißt das dann Breathe, Und ich habe dann angefangen, auch neben dem DJ seinem Produzieren auch Texte mitzuschreiben und das noch persönlicher zu machen, halt meine meine Geschichte zu erzählen. Und deswegen rede ich jetzt auch in dem Podcast da immer so offen drüber, äh, das was du gesagt hast mit zum Beispiel Panikattacken da und die Gespräche, um mentale Gesundheit zu normalisieren. Ich habe mich dann irgendwann als bisexuell geoutet, weil ich einfach auch gesagt habe, so, ich will keine Geheimnisse vor der Öffentlichkeit haben. Ich will so authentisch und rein wie möglich sein, weil ich glaube, dass wir das brauchen in unserer Gemeinschaft, einfach offene, ehrliche Stimmen. Und das treibt mich auf jeden Fall auch sehr an, dann weiter Musik zu machen, auch weiter in dieser Rolle der öffentlichen Person zu bleiben, weil das natürlich auch eine Geschichte ist, die manchmal... Kräfte raub, wo ich mir denke, so, ah, so ein entspanntes, privates Leben mit <lacht> einem 9-to-5-Job wäre doch manchmal auch ganz nett, das, das, das Lockdown dann manchmal und dann denke ich mir immer wieder so, nee, Mann ich habe noch irgendwie zu viel Energie, zu viel Antrieb, zu viel Bock irgendwie was zu bewegen und ähm, ja, dann, dann denke ich mir wieder ein neues Projekt aus.
1: <lacht> ja, du, 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 bist auch, du bist auch noch zu jung. Kannst ja, du ich noch, <lacht> Genug Energie noch, auf noch jeden, viel, auf viel, jeden. viel, wir wollen noch viel von dir von dir hören auf jeden Fall. Ja, wie du eben gesagt hast, du hast dich, ähm, ich glaube, 2018 als bisexuell geoutet. War das, war das für dich eine, ja, eine, eine lange Reise, bis du dich geoutet hast? Schon, ja. Also
0: ultra lang auch nicht. Ich war da, glaube ich, was war ich da? 24? Also so ewig lang nicht. Aber ich meine, mir war das eigentlich schon klar, beziehungsweise ich habe es irgendwie gemerkt, dass ich auch auf Typen stehe, schon als ich 12, 13, 14 war. Also waren, waren doch ein paar Jahre, aber ich war halt oft einfach verwirrt, weil ich halt auch auf Frauen stehe und dann immer mal Phasen hatte, wo mich mehr die Männer, mehr die Frauen interessiert haben. Das ging immer hin und her und ich wusste halt gar nicht, dass das auch so ein akzeptiertes Ding sein kann, dass man sagt so, yo, ich stehe grundsätzlich <lacht> erstmal auf beides. so Ich ja. kann mir beides vorstellen und deswegen habe ich mir dann so schwer getan, irgendwie was den Leuten mitzuteilen weil ich immer dachte, so eines Tages wache ich auf und ich weiß, ich bin schwul oder ich bin nicht schwul. Aber dass halt dazwischen sein auch okay ist, war mir halt lange nicht bewusst. Und dann musste ich erstmal selber, ja, glaube ich, einfach erwachsen werden und ausprobieren. Und bin dann halt schon so mit 19, 20 erfolgreich geworden, als ich auch so privat noch gar nicht so richtig wusste, wo die Reise eigentlich hingeht. Und war da ein bisschen überfordert mit der Öffentlichkeit. Und dann kam so die, die Phase, wo ich so nicht Angstzustände hatte und so. Da dann war ich natürlich so, okay, darüber kann ich jetzt nicht auch noch sprechen, das ist einer <lacht> zu viel. Ich kann so nicht noch das nächste Fass aufmachen. Aber dann, ja, irgendwann als ich so angekommen bin in diesem Leben als Star-DJ und immer entspannter und sicherer geworden bin, habe ich dann halt für mich die Entscheidung getroffen, dass es einfach überhaupt keinen Grund gibt, aus meiner Sexualität ein Geheimnis zu machen. Und äh, bin auch sehr froh darüber, weil ich seitdem einfach viel entspannter und freier leben kann. Und auch jetzt seit einem Jahr mit meinem äh, Partner zusammen bin und so. Und das war halt vorher undenkbar so, weil ich dann viel zu viel Schiss gehabt hätte vor der Öffentlichkeit oder so. Also ähm, ja, war auf jeden Fall eine, eine super Entscheidung und ein, ein schöner Schritt in meinem Leben. Na,
1: na, nach, der, nach der Entscheidung ähm, hast du viel Positives bekommen, Nachrichten, aber auch, ja. auch negative Nachrichten?
0: Ey, ich habe zum Glück echt so, ich würde sagen, 90 bis 99 Prozent sogar positive Nachrichten bekommen. Es war total cool. Ich habe mich selbst gewundert, ähm, wie viel Zuspruch da kam eigentlich.
1: Ja, aber ich kann mich, glaube ich, noch an den Tag erinnern, weil ich war, keine Ahnung, ich war zu Hause irgendwie und dann war ich gerade auf dem Handy und dann mhm. ist irgendwie die von der Bild-App irgendwas aufgegangen und dann stand so exklusiv ähm, Felix Jähn hat sich geoutet, bisexuell. Ne? Krass, und, dass sie eine push diptychese und, ja, und, rausgehauen und, haben. Und, 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 und krass, und, dass du das noch weißt. Yeah. Und ich habe, ich habe da, ich habe, ich saß da so und eigentlich habe ich mich gefragt so, eigentlich so, das, das, das so, sollte ja eigentlich so, ja, was heißt normal sein so, weil dieses, dieses, man sagt immer, okay, man muss sich outen, auch wenn man irgendwie schwul ist, aber für dich ist es ja wenn es nach außen hin die Leute wissen, dann bist du natürlich freier, ne? Ja, genau. So, dann 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 ist das, dann weiß es jeder und dann ist dann ist gut. Wenn die es nicht wissen, dann ist es so, dann ist so wird hinten so ein bisschen ge, geredet und ja. ähm, getuschelt und so und deswegen glaube ich, ähm, hast dich einfach ähm, geoutet, damit das einfach klar ist, so einfach so steht, weil ich weiß noch. Ähm, und ich finde, ich finde das super, weil ich weiß noch, so wo ich jünger war, ähm, ich Köln korweller groß geworden, schon harte, hartes Pflaster. Und da hast du natürlich nicht ähm, über Homosexualität, Bisexualität geredet. Da war es eher, ey, wenn du wenn du schwul bist, ey, dann bist du bist du schwach, du verpiss dich, du gehörst nicht zu uns. Und, und ähm, so wirst du natürlich groß. Und ich habe später erst gemerkt, so, was für ein Blödsinn, ne? <lacht> ja. ja, aber
0: er erzählt ja, ja keiner. Blödsinn. Und, ist ja, ja im, genau. und, und ja. ist ja
1: immer noch so. Die, die Kinder gehen in, in die Schule und denen erzählt keiner, weißt du so, dass Homosexualität normal ist, alles ist gut und so. Das erfährst du dann irgendwann mit, keine Ahnung, wenn du, wenn du vielleicht irgendeinen Freund kennenlernst und dann, und dann ähm, der, der mit dir darüber redet einfach. Ja, da, da, das meine ich einfach. Ich glaube einfach die und wir als Gesellschaft, wir müssen einfach mhm. ähm, noch viel früher auch ähm, den Kindern, den Jugendlichen einfach ähm, mehr darüber erzählen, ähm, reden darüber, dass dass, ja. dass dass man dass man ähm, freier wird, ähm, damit umgehen kann. Weil wie gesagt, ich habe es nicht gelernt, weißt du. Und mhm. ähm, und ähm, du bist dann irgendwann ein Jugendlicher und wertest jemand ab aber weil du es nicht gelernt hast, weil du es einfach so von deiner Gesellschaft, mit dem du unterwegs bist, einfach so gelernt hast. Und später, ähm, dann war das so, dass wenn du, dann wusstest du, okay, der eine ist schwul, dann hast du gesagt, ey, kann ich dir die Hand geben oder nicht? Und, und in, dem, in dem Moment, du warst einfach jung, 17, hast, gesagt, hast du dir voll die Gedanken gemacht, mhm. ne? so, ab, die einfach total schwachsinnig sind. Und ich habe dann auch mit der Zeit gemerkt, wo ich einfach selber auch Freunden erklären musste, ey, was ist los? Wir sind hier mit einem Kumpel von mir, der ist schwul, der ist, ist alles gut. Ich, kann's, <lacht> du kannst ihn umarmen, ich umarme <lacht> den, ich gebe den Küsschen rechts, links. Alles ist... Aber, aber <lacht> die kennen das einfach nicht, weil die es nie erlebt haben. Und, yeah. und, wenn, und das ist das Gute, wenn wir so darüber reden und ähm, offen sind und ähm, die Leute hören das, dann... dann ist das für die auch eine Erleichterung. ne? Und mhm. ähm, die merken einfach, dass die Welt auch anders ist, dass man, ähm, dass man nicht nur, wie die Kirche es möchte, mhm. ähm, um, unbedingt nur mit einer Frau leben ähm, muss. Und ja, das, das, das Aber ich habe ich hab gedacht, okay, da kommt vielleicht auch ein bisschen mehr der eine andere Hate wieder oder so. Mhm. Aber das, das, ist ja, das ist ja schön, dass da ja. nichts Großartiges groß Wobei ich ehrlich war.
0: gesagt auch mir nicht die Kommentare unter dem Bildartikel durchgelesen <lacht> habe, sondern so auf, auf meinem Social Media und die Nachrichten, die ich bekommen habe und so Also keine Ahnung, was da sonst so drunter stand. Aber ich versuche eh mir da nicht zu viel von durchzulesen, von irgendwelchen Online-Kommentaren oder so. Das bringt einen meistens nicht so wirklich weiter.
1: Ganz genau. Aber wie hm. ich eben gesagt habe, wie wie es gibt ja noch trotzdem genug, die... Ähm ähm, die so dieses veraltete Bild haben ne ähm, mhm. von Sexualität und so. Wie kriegen wir, wie kriegen wir das ähm, so hin, dass wir das aufbrechen? Ich
0: glaube ganz einfach, so im Endeffekt das, was du erzählt hast, wie du das schon machst, wenn du einen schwulen Freund hast und den einfach mitnimmst, deinen Freunden vorstellst und das einfach ganz normal ist und du sagst so, ey, komm, stellt euch nicht so an, weißt du, kannst den ganz normalen Arm nehmen. Ich glaube, wir müssen einfach das Leben, weißt du, einfach so mit gutem Vor Beispiel vorangehen sozusagen, das denke ich mir halt einfach einfach. Ja, ich, für mich ist das einfach mittlerweile selbstverständlich und ich bin mit meinem Freund zusammen und wir gehen einfach ganz selbstverständlich auch Händchen halten durch die Stadt und, und küssen uns und so weiter, egal wo wir sind und je nachdem in welcher Stadt man ist in Berlin, interessiert es niemand da ist alles easy und entspannt aber in kleineren Städten merke ich dann schon dass die Leute alle so stehen bleiben und so gucken so, hä, was ist da los nach dem Motto aber dann haben sie es mal gesehen und so denken sich so, ah, okay, ja, ist jetzt angekommen <lacht> hier auch bei uns. <lacht> ähm, deswegen, keine Ahnung, ich glaube einfach, darüber reden, dass das Leben, ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können mit allen, mit allen Konflikten. Und dann natürlich, wenn es geht, in Kommunikation, in Austausch gehen. Und äh, was ich auch ganz wichtig finde, ist dann die Leute, die haten, nicht zurück zu haten sondern sich das auch anzuhören, sich die Zeit zu nehmen, mit denen zu sprechen, sich zu erklären und Dabei halt so ruhig und entspannt wie möglich zu bleiben, weil das Problem ist, wenn mich jetzt jemand anmacht, so scheiß Schwuchtel oder so, was ich mir dann manchmal anhören musste, ähm, und ich dann so zurückbröse, hä, was willst du denn von mir? Dann, dann verhärtet sich halt die Front und dann hast du nur einen Konflikt und das führt zu nichts. Muss, musst,
1: musstest du dir das anhören? So, hat dir ja, das schon mal echt? Ja, voll. Was für eine Phase? Welche Situation? Wo du mit deinem Freund auf der Straße warst oder was?
0: Äh, nee, das war einfach, weil mich Leute erkannt hatten aus irgendeinem aus, äh, Interview oder Show oder so und wussten von mir, dass ich bisexuell für mich dann so angemacht haben. Einfach so ohne Grund? Ja, einfach so ohne Grund. Einfach nur, weil die irgendwie gerade einen scheiß Tag hatten. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> aber ich denke mal, halt so zum Glück, dadurch, dass ich aber auch so mit mir entspannt und im rein bin und so, ähm, greift mich das halt mittlerweile gar nicht mehr an, weil ich mir halt bewusst bin, dass die Leute einfach ihre eigenen Probleme und Unsicherheiten dann auf mich projizieren und ich einfach nur in dem Moment gerade da bin und das abbekomme. Okay. So, und dann ich eher schon Mitleid mit den Leuten habe. Also wenn irgendwer so Hass in sich trägt ähm, und gegen eine Gruppe von Menschen ist, aus welchem Grund auch immer, habe ich Mitleid mit denen. so weißt du, Das tut mir in erster Linie leid für die Menschen, weil die sind ja auch nicht so zur Welt gekommen, sondern irgendwie sozialisiert und irgendwann auf diesen Pfad geraten, dass die jetzt so sind. Und dann frage ich mich immer so, okay, ich würde eigentlich am liebsten mal mit euch mich unterhalten und euch aufklären und mal so erzählen, wie das ist, wenn sich zwei Männer lieben und dass das eigentlich alles okay ist, weißt du. Und denke mir so, ah, vielleicht hören die einem ja zu, vielleicht, vielleicht kriegt man das ja dann geregelt. Aber ja, oft sind da halt die die Fronten sehr verhärtet und die, die Leute, die dann haten, wiederum auf der anderen Seite. Ähm haben auch meistens jetzt keinen Bock auf so einen entspannten Austausch. <lacht> da stellt sich das Problem häufiger.
1: Aber das, das war ja trotzdem eine, ein Prozess, eine Reise für dich. Ne? Das war ja nicht ja, so, voll. dass du es von Anfang an gesagt hast, ey, Scheiß auf die, die haben ein Problem. Nein, so,
0: nein, auf um, keinen um, Fall. Also einer der Gründe, warum ich so lange darüber nicht geredet habe, auch in meiner Jugend war, weil ich das halt schon mitbekommen habe, schon mit 14, 15, als ich irgendwie bei Partys dann... Oder 15, 16, dann eher als 14, 15, bei Partys dann irgendwann heimlich mit einem Typen verschwunden bin, um mal irgendwie uns auszuprobieren. Ähm, zur gleichen Zeit, irgendwie drei Tage später in der Schule, wurden auf dem Schulhof irgendwie so schwulenfeindliche Witze gemacht. Und ich dachte mir halt immer so im Hinterkopf so, scheiße, Mann, wenn die wüssten, ey. Und ich will halt auch nur so dazugehören und gemocht werden, Teil der mhm. Gruppe sein, so wie alle. Und habe das dann deswegen auch lange nicht erzählt und ähm, so ein bisschen unterdrückt und verheimlicht und zurückgehalten.
1: Was, was würdest du jetzt im Nachhinein sagen, war, war, war das gut oder eher schlecht, hast du dich ja, da eingeengt, weil wenn da hören ja bestimmt auch welche jetzt zu, die das gleiche Problem haben ja. ne? und ähm, was, was für Ratschläge würdest du denen geben?
0: Na es war, also gut war es auf keinen Fall, es hat sich einfach nicht gut angefühlt, Na, wenn man sich selbst nicht frei auslebt, ist das natürlich ein Problem und ich habe mich ja im Endeffekt selbst dann dafür geschämt oder gejudged oder zurückgehalten für die für das Geschlecht, was ich liebe, wo ich überhaupt nichts dafür kann. So, Ich habe mir jetzt keine bewusste Wahl. So. Das ist einfach so. Sie ist einfach ein Mann oder eine Frau und fühlt sich halt einfach sexuell hingezogen oder nicht. Das ist jetzt nicht so, was ich, was, was ich mir überlegt habe irgendwann mal so. Ich möchte jetzt irgendwie auf Typen stehen. Das, das ist halt einfach so. Und das dann nicht frei auszuleben, war natürlich eine große Einschränkung und vor allen Dingen die damit verbundenen Sorgen, dass mich Menschen ausgrenzen könnten aufgrund meiner Sexualität, weil da habe ich mir dann oft so den den Kopf zerbrochen natürlich als Jugendlicher oder wenn dann die schwulenfeindlichen Witze gemacht wurden, habe ich die jetzt natürlich immer viel persönlicher genommen und es ähm, hat mich schon verletzt. Aber andererseits war ich auch noch nicht an dem Punkt, dass ich, glaube ich, so in der Situation, in der ich war, auf jeden Fall offen damit hätte umgehen können. Also ich wünsche mir, dass wir in der Welt leben bald. Und Berlin, meinte ich eben schon mal als Beispiel, würde ich sagen, so auf jeden Fall in gewissen Vierteln so ist auf jeden Fall schon da, dass es easy ist und ich stelle mir das vor, dass es für viele Jugendliche, die in Berlin aufwachsen, dahingehend schon leichter ist, weil es einfach bunter und, und äh, diverser ist im Gesamten. Und ich bin halt in so einem norddeutschen Dorf aufgewachsen ich <lacht> halt einfach so an, an meiner Schule, in meinem Umfeld, Freundeskreis, Fußballmannschaft, es gab halt einfach keine LGBT Role Models, so. es gab niemanden, der, der oder die das offen gelebt hat und deswegen habe ich mich immer so ein bisschen allein damit gefühlt und hatte mit 15, 16 irgendwie nicht das Gefühl, dass ich sicher genug war hm. in mir selbst, um das jetzt da so zum Thema zu machen und zu thematisieren und deswegen ähm, glaube ich, war es irgendwie auch okay, das nicht zu erzählen, weil es so ein bisschen Selbstschutz war auch, ne? also ich habe mich dann erstmal so ein bisschen eingeigelt, um dann irgendwie mit zu reflektieren und klarzukommen. Und dann halt, als ich so weit war und irgendwie mich da reif und stark genug für gefühlt habe, bin ich dann ja auch damit
1: rausgekommen. Okay. Ja, du bist du bist ja auch, ich glaube 2019 bist du in Berlin im CSD mitgegangen, ne?
0: Ja, ja. Der Christopher Street Day, in vielen Ländern auch unter Pride bekannt, ist ein Tag, an dem unter anderem Personen der LGBT-Community eine Abkürzung für die englischen Wörter Lesbian, Gay, Transgender und Bisexual auf die Straße gehen, um für ihre Rechte und Forderungen einzustehen. Es geht darum, sich dem Scham und dem Stigma, das viele Leute immer noch erleben, zu widersetzen und vor allem die Sexualität zu feiern und stolz darauf zu sein, sich zu dieser bekannt zu haben. Da durfte ich sogar auch spielen. Vom Brandenburger Tor habe ich aufgelegt, das war richtig geil, war so ein richtiges Highlight für mich.
1: Hast du das auch so bewusst gemacht, um auch Zeichen zu setzen, um anderen auch Mut zu geben? Ja, voll.
0: Also einmal auch ein Zeichen für mich selbst war das natürlich, weil ich irgendwie früher, als ich dann ungeoutet war, nicht auf Schulpartys gehen konnte und so und so ein CSD für mich in, in weiter Ferne war, weil ich mich da nicht hätte blicken lassen aus der Angst, dass jemand irgendwie darauf kommt, dass ich ein Teil der Community bin, als ich noch Angst davor hatte, da, dazu zu stehen so. Und dann war das für mich so, ja geil, Mann, ich kann hier hingehen, ich kann hier auflegen, ich kann hier spielen und auch mal ein bisschen dieses, dieses Pride-Gefühl mitnehmen. Ich bin normalerweise nicht so ein riesengroßer Fan von von der Charaktereigenschaft Stolz, weil mit Stolz auch oft eine Abgrenzung gegenüber anderen einhergeht. Aber das mal einfach so in der Community zu feiern und ein Teil der, der, der Community zu sein, war extrem schön. Und natürlich so wie... Ähm, der Auftritt und alles, was ich da mache, jedes Interview, was ich zu den Themen gehe, ich habe schon Songs dann darüber geschrieben und veröffentlicht und so, mache ich natürlich einfach in der Hoffnung, dass es Menschen hören und dass das Thema einfach normalisiert wird und ich, und ich vielen Menschen Kraft geben kann, einfach sich selbst zu lieben um, um daraufhin dann auch die ganze Welt lieben zu können im Endeffekt. Weil ich glaube, wenn wir mit uns selbst im Reinen sind, wenn wir uns selber lieben, dann, dann werden wir Liebe und dann lieben wir auch alles um uns herum, so alle Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen, was auch immer, so so dann so One Love und Peace and Happiness, <lacht> weißt du?
1: <lacht> ja, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, ne? Ich glaube, ähm, der Song. Ähm Love on my, love Myself. Ja, Love on der, Myself. Der, der, ich glaube, du der, weißt gut Bescheid. Geil. Ich muss mich doch informieren.
0: Das ja. also selbstverständlich. Ich habe diese Woche auch viele Interviews gegeben und Talks gehabt, wo, wo man Gegenüber nicht so viel Plan hatte von dem, was ich gemacht habe.
1: <lacht> <lacht> hele, hele. Ich habe mal ganz kurz Wikipedia angemacht. Weißt du? <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Fünf Minuten vorher. Du, du hast jetzt auch von Selbstliebe geredet und Selbstakzeptanz. Wie, ähm, wie war es denn mit dir selber, Selbstliebe für dich selber? Und ähm, war, 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 war das auch mit dieser Prozess, jetzt wo ja. du dich geoutet hast, dass du jetzt dich mehr selbst lieben kannst?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich dadurch einfach mehr zu mir selbst stehe. Meine Sexualität ist ja ein Teil von mir. Und die zu verheimlichen, ähm, hat natürlich mir da im Endeffekt im Weg gestanden. Und dadurch, dass ich das dann öffentlich gemacht habe und so in Gänze zu mir stehe, ähm, konnte ich mich natürlich auch mehr selbst lieben. Aber im Endeffekt ist der Selbstliebeprozess, ehrlich gesagt, auch unabhängig von der Öffentlichkeit passiert. Also das passiert ja dann wirklich so in mir drin und, und mit mir selbst. Aber, Aber hat, der, hat,
1: der, hat der Song auch noch was bewirkt?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Um den da reinzubekommen, du ist ja nicht so, dass du und sagst, ey, das ist direkt der Song und das ist ja auch ein Prozess. Und dann ja. diesen Song ähm, zu schreiben und, ja. und so, das ist bis, bis der dann, dann wirklich so ist, wie der ist, wo so, du sagst, ey, genau so will ich den haben, perfekt.
0: Ja. ja, voll, das ist auf jeden Fall auch irgendwie therapeutisch und heilsam, Musik zu machen und dann auch das Video zu drehen, das Artwork zu gestalten, so also das ganze Projekt, das ganze Prozess. Ähm, hat auf jeden Fall auch sehr gut getan. Und auch diese, ich glaube, sich angreifbar zu machen und die Schwäche zu zeigen, du hast vorhin schon häufiger gesagt, einmal beim Thema Sexualität und irgendwo, irgendwo was noch bei Panikattacken auch, dass, wenn man darüber redet und in unserer Gesellschaft das immer noch oft so als vermeintliche Schwäche äh, gesehen wird. Und für mich war halt genauso, in dem Song gab es eine Zeile, ähm, irgendwie, I couldn't be who I wanted to be, being myself was a struggle for me. Mhm. Und so, und dann halt einfach, das so so ein Song reinzupacken, zu sagen, ich selbst zu sein, war für mich ein Problem und ich konnte nicht sein, wer ich wollte. Damit mache ich mich natürlich super schwach und und angreifbar im Endeffekt. Und das zu machen und einfach trotzdem so mit Stärke und Sicherheit damit rauszugehen und auch zu merken, das ist vollkommen okay und mir passiert ja auch nichts und das sind auch alles nur Wertungen und Meinungen von anderen Personen. So ähm, war halt mega schön und hat mich hat mich sehr bestärkt, ja.
1: Ja, mega, mega. Ich, ich bin ja, ich, ich habe jetzt auch jetzt nochmal, ich kenne ich kenn ja deine Songs, aber ich habe jetzt nochmal mehrere Songs gehört und ähm, die, die Songs sind, sind echt ähm, sehr, sehr schön. Die gehen so schön direkt mhm. ins im ins, 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 ins Körper, in, in, ins Ohr rein. Sehr, sehr angenehm weißt du ähm, hm. nicht nur nicht nur für wenn du jetzt im Club bist oder so aber auch im Auto zu fahren oder zu Hause und ähm, da, da das habe ich so rausgehört aus, aus aus den aus den ganzen Songs und Musik ist ja für mich ist Musik immer so wenn ich ich habe viel mehr so R&B Hip Hop gehört und so und ähm, Musik war immer so für mich wenn ich den Song höre dann sage ich immer so okay ähm, 1996, da war ich Abi, oder wenn ich den Song höre, dass da war ich da und da. So, ne, damit ähm, verbinde ich immer ähm, Situationen, die ähm, ähm, schön sind. Und ähm, ich habe bei mir hier zu Hause ähm, auch so einen DJ-Pult, ne? Ja, geil. Und ich versuche so ab und zu, aber ich habe auch manchmal auch gar nicht die Zeit, dann mache ich einen Monat gar nichts und so. Ein Kumpel von mir, der legt in, in Clubs auf und so. Und dann ähm, manchmal, wenn ich irgendwo bin, dann würde ich gerne so eine halbe Stunde auch auflegen. Ne? Deswegen hm. habe ich, hab ich gesagt, okay, ich üb mal zu Hause, damit ja. ich irgendwo mal was machen kann. Und ähm, Aber ähm, spielst du auch auf Festivals?
0: Ja, na klar.
1: Also jetzt gerade
0: die letzten anderthalb Jahre war es halt wenig mit Shows. Aber davor war ich eigentlich sieben Jahre lang konstant weltweit auf Tour. So. Das war halt mein Alltag, immer herreisen und Auftritte spielen, sowohl Clubs als auch Festivals dann, ja. Ich,
1: ich war noch nie auf einem Festival. Du
0: warst noch nie auf einem Festival? Ich, ich war noch nie auf einem Festival. Nein, nein. Wie, komm, wie, wie kommst du? Hast du keinen Bock drauf?
1: Nein, keine Ahnung, hat sich nie ergeben. Als Kind, Jugendlicher... Ähm keine Ahnung. Wahrscheinlich das, das Geld nicht gehabt. Mhm. Die, die Jungs, die mit denen ich aufgewachsen bin, auch andere Musik gehört. und Keine Ahnung. Wir sind doch... Ja, ja, sind... Ich bin in groß geworden und Füllinger See ist Summer Jam. Mhm. Da war ich aber auch nur so durchgeschlendert, weil wir direkt da in der Gegend gewohnt haben. so Aber mhm. noch nie. Deswegen, ähm, in, in Deutschland... Auf, auf, wenn ich jetzt auf ein Festival gehen sollte, welches wäre wär das? Was würdest du mir ähm, vorschlagen? Es kommt
0: ein bisschen drauf an, auf was für Musik du Bock hast. Aber ich kann dich auf jeden Fall, äh, oder ich lade dich ganz herzlich ein, hier so hoch und heilig, wenn du Bock hast, <lacht> dass das in Kontakt bleibt. Nächstes Jahr, denke ich mal, geht wieder einiges mit Festivals. Ähm, dann schicke ich dir einfach mal so meinen Tourplan durch und dann kommst du mal vorbei. Dann nehme ich dich mal mit auf ein Festival.
1: Die, gerne, gerne, mache <lacht> ja. ich, mach ich, auf jeden Fall. Äh, der, wie, wie gesagt, deine Musik, ich finde die, find die mega und ähm, ich, ich, ich feiere das auch. Ich, ich mag, äh, wenn du wenn du ähm, so Haus machst und da so Vocal House, weißt du, wenn, mhm. wenn da eine Stimme noch drin ist, ähm, die, eine schöne Stimme, die das, das Ganze ähm, so, so rund macht und, und ja. ich, und ich, und ich finde das. Das ähm, passt bei dir immer super. Und aber ich, ich glaube, da machst du auch genug genug so, ähm, Gedanken immer, wa, wa, <lacht> ja. was, 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 da, was du da ähm, machen sollst kannst. Und ich ich habe ich habe ja bei Let's Dance ähm, mitgemacht, ne? Mhm. Und kurz bevor ich da mitgemacht habe, habe ich das war 2015, habe ich so ein bisschen mit mit den Auflegen so ein bisschen geübt und das hat mir so so geholfen, um diese die, 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 die Takte, die Schritte und so, mhm. das, das war mega, sonst hätte ich das, glaube ich, nicht so hinbekommen. Deswegen ja. war das so, die Musik ähm, im Auflegen so, verbinde ich sehr, sehr stark, dass das so, auch bei mir so ein bisschen, so, wo ich sage, so oh, das, das hat mir ein Teil so ähm, was gebracht in dem, was ich gemacht habe.
0: Ja, Aber das ist doch schön. Ich habe auch auf jeden Fall das Gefühl, dass man übers Auflegen halt noch ein bisschen tiefer mit der Musik verbindet, weil du halt einfach dich intensiver damit auseinandersetzt, halt guckst, welche Songs harmonieren miteinander, wie passt das zusammen, wie kann man das mixen, wie sind die Songs aufgebaut, dann die Spannungskurven zu gestalten in so einem Set und so. Und ja, freut mich zu hören, dass du da auch Spaß dran hast. So, Das ist, das ist ein geiles, geiles, geile Leidenschaft. So, Da kann man echt richtig viel Spaß mit haben und sich auch ein bisschen in der Musik so verlieren und, und viel finden und irgendwie so ja da reingehen ich tanze halt auch sehr gerne so das hat auch das so ähm, halt nicht ich würde jetzt nicht zu Let's Dance gehen glaube ich so <lacht> vor der Kamera und so aber ich gehe halt auch gerne einfach in Club oder auf dem Festival oder so in die Crowd rein mhm. und tanze einfach stundenlang so zu der Musik am liebsten mit Augen zu und dann einfach nur noch so die Musik fühlen und mich irgendwie einfach treiben lassen um, und dann so eins werden mit der Musik. ist, ist halt voll geil, wenn dann irgendwie die Bewegung noch so aus der und was aus dir rauskommt. Ach, ich lieb's.
1: Du hast auch eben gesagt, du bist ähm, international unterwegs. Ist das, ähm, ist das ein Unterschied, ob du in, ja, von den Menschen her, von der Akzeptanz her, ähm, ob du in Deutschland bist oder komplett, keine Ahnung, in Amerika oder Asien bist?
0: Also ich bin in Deutschland, würde ich sagen, schon am bekanntesten einfach, bin halt auch Deutscher und, und viele Zeit hier ähm, und tendenziell sind die Shows ein bisschen größer, aber ich habe auch schon in Mexiko, und Asien und so bei Festivals vorher 80.000 Leute gespielt und ähm, was ich immer ganz krass merke ist, dass Südamerika unglaublich geil ist vom Publikum, so Panama, Chile habe ich gespielt, auch eher so Mittelamerika, Mexiko, Brasilien ist der Hammer, so alles so die die südländischen ähm, Kulturen habe ich das Gefühl die gehen einfach noch mehr aus sich raus. So ich habe in, in Südafrika hatte ich auch eine richtig geile Zeit. Die wie das Publikum ist aber wie soll man sagen im Vergleich zum Deutschen mehr auf Eskalationsmodus. So, die gehen halt so, die gehen halt voll rein, weißt du? Die, die fühlen die Musik und lassen es alles raus. Die schreien, die tanzen, die lachen, die Gehen einfach die ganze Zeit voll mit, während in Deutschland noch manchmal so ein bisschen, ja, teilweise so eine leichte Skepsis ist oder erstmal analysieren, erstmal gucken, ist das wirklich gut. Dann sind manche auch zu cool, um irgendwie jetzt auszurasten. Man hat immer noch Angst, was die anderen denken und so, schaut sich so ein bisschen um, so ein bisschen vorsichtig. Und dann muss der Abend erstmal so losgehen, ja. dass die Leute sich so warm tanzen. Und das hatte ich das Gefühl, dass das in, in anderen Ländern teilweise gar nicht der Fall ist. Und man da irgendwie die, die Crowds noch mehr abgehen. Gibt, ähm, gibt es,
1: gibt es ähm, in, ähm, ja, in der Musik oder in diesem DJ-Branche ähm, 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 Rassismus? Ähm, keinen, den ich erlebt habe,
0: so. Mich fragen das auch viele, ähm, egal auf, also ja. Also Rassismus habe ich nicht erlebt. Ich habe auch keine Ablehnung bezüglich meiner Sexualität erlebt. Allgemein äh, auf Randgruppen bezogen habe ich das Gefühl, dass zumindest die Kontakte, die ich gemacht habe, alle immer sehr tolerant und offen waren und äh, denen das komplett egal ist. So, wer wir sind, wo wir herkommen, wie wir aussehen, was wir machen. Das, ja, da, das, ist,
1: das ist ja echt, das ist schön. Das ist, schön, ne? das ja. ist äh, Wenn man wenn man so eine Branche hat und dass das echt in, in allen Bereichen, wo man sagt, ey, denen das so egal ist, eigentlich geht's, geht's, es geht um die Musik, ne? Und mhm. ähm, das, 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 das Feeling und das, wie du eben schon gesagt hast, das, das Schöne, das Tanzen, das Ausleben, ähm, das ist ja in, in meiner Sportart, wo ich Fußball gespielt habe, ähm, teilweise ähm, nicht so. Ähm, da gibt es immer den einen anderen Verrückten oder Verrückte, die ähm, das dann ausnutzen, ob es jetzt ähm, mit der Sexualität zu tun hat, mit der Hautfarbe, mit der Religion und ähm, man merkt es ja auch in der Gesellschaft so. Ne? Und ähm, das da, da spiegelt das ja immer so. Man, das spiegelt das ja so. Ähm, be bekommst du da das auch mit in deiner Gesellschaft, in deiner Umgebung, wenn du unterwegs bist? Mm.
0: Boah, ich habe irgendwie... Ich überlege gerade die ganze Zeit, weil ich es eigentlich <lacht> kaum kaum glauben kann, das auszusprechen. Aber ich habe in dem in der Bubble, in der ich mich bewege, echt ein sehr schönes, tolerantes, liebevolles Umfeld und und erlebe echt wenige Konflikte so ähm, in, in meinem Alltag.
1: Aber das, das ist, das ist, das ist ja schön. Das ist ja. wieso, wieso, nicht aussprechen? Das ist doch. Ja, das ist so. das.
0: Ich weiß, ich, ich weiß, dass es schön ist, aber es ist fast so zu schön zu wahr zu sein, weißt du? Aber äh, das ist, äh, ja, dann, aber das ja es ist es ist mega geil. So also ich, ich realisiere das selbst gerade auch erst, wo wir darüber sprechen, dass ich halt da auch sehr, ja, ja sehr dankbar für sein kann, in, in so einen Freundeskreis zu haben, auch in so liebe Menschen um mich herum.
1: Ja, ganz genau, deswegen. Es ist ja, wie, wie du sagst, das ist, das ist schon wichtig. ne Und dass man die Leute, die ein, um einen herum sind, dass sie dass, dass, dass man auf sie zählen kann, dass sie offen sind. Und das ist natürlich nicht immer so. Das, das weißt du ja auch, wie ja. wir eben auch erzählt haben, was, was du so ein bisschen erfahren hast. und so Wünschst du dir Momente, von anderen irgendwie, dass sie keine Ahnung, dass sie offener jetzt auch mit, dass, dass die Gesellschaft offener mit Sexualität umgeht, dass wie 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 kriegen wir das hin, dass dass die Gesellschaft offener mit Sexualität umgeht? Müssen wir bei den bei den Jugendlichen anfangen oder? Ähm, im Fußball, vor dem, vor dem Spiel kommen die immer mit so einem, mit so einem Banner und dann steht da No, no, no to Racism. <lacht> und und vielleicht, vielleicht vor jedem Konzert, wo du stehst, dann kommen die auch mit einem Banner und hauen, halten irgendwas hoch. Oder ähm, was, was glaubst du, wie, wie könnten wir das angehen, dass, es, ähm, dass die Leute mehr Kontakt dazu haben, mehr darüber, reden, diskutieren, offener werden ähm, in, in, in diesem Bereich?
0: Also erstmal Props an dich, weil ich glaube, du machst das schon so, du lebst das schon und du hast schon einen Podcast, der, der dafür da ist, einfach mehr Toleranz äh, zu werben und dadurch, dass du einfach offener von deiner Erfahrung erzählst, ähm, glaube ich, tust du da extrem viel für, deswegen war erstmal so eine riesen, riesengroße Anerkennung. Und ich glaube auch, dass das ähm, der Weg ist. So. Ich glaube, wir können es einfach nur leben, mit gutem Beispiel vorangehen und äh, darüber reden und einfach immer mehr Menschen erreichen. Ich glaube auf jeden Fall, weil du hast die Jugend angesprochen, dass das äh, ja, Menschen sind, die noch, glaube ich, leichter äh, dafür empfänglich sind, weil die noch nicht so viel geprägt haben. Ich glaube, je älter die Menschen werden, neigen sie oft dazu. Nicht alle, es gibt natürlich auch welche, die Junge in der Birne bleiben, aber viele werden <lacht> irgendwann so ein bisschen versteift und verhärtet und beruhen sich auf ihre Standpunkte und Wertung. Und ähm, was, glaube ich, auch unabhängig von all dem uns ganz gut tun würde, ist, wenn wir alle mal lernen, uns selbst nicht so wichtig zu nehmen und ein bisschen so von unserem Egofilm runterkommen und einfach mal checken, dass wir unglaublich viele, ich weiß gar nicht, wie viele es aktuell sind, acht Milliarden oder so Menschen sind, die auf dieser Erde leben, noch unglaublich viele Tiere und Pflanzen. Und das <lacht> ist schon das Paradies, weißt du, die Erde ist so toll und wir dürfen hier wohnen und leben, aber nehmen uns immer das Recht raus, andere dann noch irgendwie schlecht zu machen oder runterzumachen oder, oder uns da zu bevorteilen und so. Und ich glaube, da ist ja, der gesunde Umgang mit dem Ego ganz wichtig, das zu lernen das Ego nicht aufzulösen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Wir brauchen auch Charaktere und, und unsere eigenen Charaktereigenschaften und Meinungen in der Gesellschaft. Ansonsten wird es auch irgendwie, glaube ich, nicht funktionieren. Aber uns selbst nicht so wichtig zu nehmen und auch manchmal so ein bisschen rauszuzoomen und mal von außen zu gucken, okay, wo bin ich hier eigentlich, in welchem Kontext bewege ich mich und so. Ich glaube, das wird schon helfen, wenn, wenn das viele Menschen machen würden oder tun auch. Es tun ja auch immer mehr. Man so, kann ja auch mal, was mir jetzt auch so kompositiv anerkennen, so was ich auch gerade meinte, meinen persönlichen Freundesumkreis und so, dass da sehr viele tolerante Menschen sind. Ja. Ich glaube schon, dass wir auch echt mit großen Schritten vorangehen und, und dass sich schon vieles zum, zum Besseren gewendet hat. Und ich glaube einfach, dass es eine Frage der Zeit ist, einfach immer so weitermachen.
1: Ab, absolut, da, da, da gebe ich dir absolut recht. Und deswegen, deswegen auch eben, wo du gesagt hast, dein Freundeskreis, die, die sind tolerant. Und, und das, das müssen wir einfach erwähnen. Ne? Wir, wir, wir können nicht immer nur erwähnen, was schlecht ist. Wir müssen auch erwähnen, was, dass es viele ähm, tolle Menschen da gibt, die die schon so leben und das auch ähm, nach außen ähm, weitertragen und ähm, mhm. damit damit wir natürlich diese die anderen, die vielleicht auch negativ sind, dass wir die mit Liebe überhäufen <lacht> und ja. dass, dass die dass sie gar nicht mehr dieses Negative irgendwie ausstrahlen können und so. Und ja. ähm, da, dazu gehört einfach, dass wir viel darüber reden müssen und auch viel positiv darüber reden müssen, dass wir den Leuten auch ähm, schon ähm, ähm, den Respekt gegenüberbringen, die die das schon machen, für die das Normalität einfach ist. und das, Deswegen fand ich es gut, dass du das Erzählt hast, dass auch in deiner Umgebung die Leute ähm, sehr tolerant sind und ähm, ja, ein, ein ich ziehe zieh den Hut davor. Was wünschst du dir ähm, für dich, für deine Zukunft und deine Musik?
0: Ähm, boah, jetzt kurzfristiger Wunsch ist ein bisschen Ruhe. So, Ich habe richtig Bock, mal wieder abzuschalten. Ich denke mal, ich werde Januar, Februar mir weitestgehend frei nehmen, weil ich jetzt irgendwie das ganze Jahr ohne Urlaub so durchgezogen habe. Und dann ist der Winter immer so eine gute Zeit, wo eh nicht viele Shows sind und so, wo ich mich ein bisschen zurücknehmen kann. Ähm, du, zurücknehmen,
1: zu, zurück, zurücknehmen dann eher in Deutschland oder Ausland?
0: Äh, mal gucken, ich habe es noch nicht geplant, ehrlich gesagt. Das ist ja nach wie vor immer mit den Reisen immer so ja,
1: Last-Minute-Geschichten. Ja, ich
0: hätte schon Bock, irgendwie ins Ausland zu gehen, äh, ein bisschen den kalten, grauen, dunklen Winter <lacht> entfliehen. Ja, <lacht> so, ähm, aber ich habe es echt noch gar nicht weiter groß geplant. Vielleicht mit meiner Mom zusammen eine Reise machen. Die wird nämlich 60 nächsten Januar. Ich okay. würde sehr gern irgendwie da mit ihr irgendwo zusammen unterwegs sein. Und ähm, für meine Musik ansonsten einfach weitermachen. Ich habe einfach ich habe gar nicht mehr so die großen Ziele, was ich erreichen möchte. Ich habe einfach Bock weiter zu machen. Ich bin sehr dankbar, dass ich da meinen Traum, meine Leidenschaft leben darf und ähm, werde einfach durchziehen und ähm, in der richtigen Balance. So, ich möchte mich auch nicht kaputt machen. So, Daraus habe ich auch gelernt aus meinen Fehlern aus der Vergangenheit. Aber so viel Energie, wie ich aufbringen kann, da so rein investieren und einfach Gas geben. Viele schöne Partys feiern. Viele Menschen mit meiner Musik erreichen. Und ähm, ja, hoffentlich irgendwie auch inspirieren. So, das wünsche ich mir, dass ähm, unsere Offenheit, äh, wie hier heute in diesem Podcast, einfach dazu beiträgt, dass unsere Gesellschaft immer freier und toleranter
1: wird. Möchtest du mit deiner Musik eine besondere Botschaft vermitteln oder an die Welt hinaustragen? Oder ist das, wie du am Anfang gesagt hast, Freude, Liebe, glücklich sein? Ja, die also die,
0: die Kernmessage ist auf jeden Fall Freude, Liebe, glücklich sein, wie du, wie du sagst. Mit denen im den letzten Jahr gab es halt immer mal so verschiedene Phasen und Themen, wie zum Beispiel Love for Myself, wo es um Selbstliebe ging, oder Never Alone, wo es darum geht, dass wir niemals alleine sind, sondern uns immer miteinander verbunden fühlen können, auch wenn wir physisch nicht an einem Ort sind. Ähm, und dann gibt es immer so, immer mal wieder so Themen, die dann so, so hochkochen in einzelnen Songs. Was jetzt wieder ein Einzug gefunden hat, sind auf jeden Fall auch mehr so romantische Themen und und, und Liebesongs weil äh, ich das halt einfach auch gerade fühle und verliebt bin und so. Und dann beeinflusst das natürlich auch die Musik.
1: Sehr, sehr schön. Ich habe ich hab zum Schluss noch ähm, so ein Spiel, wo, wo es um Assoziationen mhm. geht. Ich sag, ich, ich sag ein Wort und du sagst, was dir da was
0: mir dazu einfällt. Genau. <lacht> okay.
1: Gemeinschaft. Festivals.
0: Ich habe als erstes, als erstes im Blick, habe ich echt so eine Festival-Crowd von einfach Menschen, die zusammen tanzen und eine schöne Zeit haben.
1: Ja, schön. Sexualität. <lacht>
0: Da, da habe ich ganz viele hübsche, nackte Körper im Kopf.
1: <lacht> das, das, ist, das ist auch schön. <lacht> ja, darum geht es ja im Endeffekt bei Sexualität auch. <lacht> das letzte Wort. Musik. <lacht> Musik. Ähm. Das ist immer das Schwierigste, ne? Ja, das ist das Schwierigste,
0: weil ich gar nicht so ein konkretes Bild habe, was mir einfach so ein fettes, breites Grinsen ins Gesicht zaubert. Also, es ist vielleicht einfach so glücklich sein, dass die Assoziation, die ich dazu habe.
1: Ja, sehr schön. Felix, ich danke dir, dass du hier bei meinem Podcast dabei warst, Brücken bauen, wo wir über ja, den Menschen reden, über dich geredet haben, über ähm, viele. Themen, die einfach in der Gesellschaft gerade auch hochkommen und ähm, wir ganz offen und ehrlich darüber diskutiert haben und vielleicht den einen oder anderen da draußen auch ähm, geholfen haben.
0: Ja, voll. ey. Vielen Dank, Hans, dass ich dabei sein durfte. Sehr gefreut, dich mal wieder zu sehen. Ganz genau. Ähm, ich würde sagen, nächstes Jahr gehen wir dann mal auf ein Festival, wa? Auf jeden <lacht> Fall. Das, das habe ich mir schon
1: jetzt ähm, fett irgendwo notiert ähm, nächstes Jahr Festival mit Felix hier. ich bin dabei safe geil da, danke dir danke vielen dir dank. Dir
0: auch. dank Brücken bauen mit Hans Apei
1: ein Podcast von SWR3